0: Goeiemorgen, geliefdes, in die naam van die Heere, baie welkom hier by ons Eredienst en die besonder aan al ons luisteraars. Hier in die NG Kijk, gemeente. Dit is een van die heel oudste NG gemeentes in Johannesburg. Die gemeente gaan binnenkort sy honderdjarige bestaan vier. Die gemeente streef daarna om een stukje jimmel op aarde te wees, voor beide sy lidmate, soewel as diegene na wie die gemeente uitreikt. Die gemeente is verder ingesteld daarop om door die, die gemeenskap erkend te word as een betekenisvolle rolspeler in die koninkrijk van God. Vanochend is ons thema dan die identiteit van Jesus Christus na aanleiding van die heel eerste woorde wat ons krij in die oorspronkelijke tekst van die boek Openbaring, die Griekse woord apokalopsis, die openbaring. Ons gaan dan lees openbaring 1, vers 1 tot 2. Kom ons word stil voor die Heere. So sê die Heere God, die Almachtige. Ek is die Alfa en die Omega, die Eerste en die Laaste, die Levende, wat is en wat was en wat kom. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God, die een op die troon, Van Jesus Christus, die lam wat geslag was, en reg voor die troon staan. En van die sieve geeste van God, reg rondom die troon, wat oor die jylle aarde uitgesteer is. Kom ons aan bid nou die Heere God en besing die lof van hom, door saam te syng lied 169. Die woord van God kom tot ons uit openbaring 1 vers 1 en 2 en kom ons sit vers 5 by. Wat hier volg is door Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnenkort moet gebeur vir hom gegee om aan sy dienaars bekend te maak. Jesus het toe sy engel gestuur om sy dienaar Johannes dit alles te laat sien. Te laat sien dat Jesus Christus die geloofwaardige getuie is die eerste is wat uit die dood opgestaan het, die jy sê oor die konings van die aarde. Kom ons bid saam. Jyre, onze God, jy wat op die troon sit en aanbid bid word, omdat jy die skepper van alles is. Ons is vanochend hier by mekaar, om te luister na jy woord, na jy stem, en wat jy vir ons, as mense vanochend wil sê, as kroon van jy skepping. Spreek jyre, jy kinders luister, Amen. Geliefdes in die Heere Jesus Christus, ter inleiding lees ons in die Griekse tekst van openbaring wat begin met die woorde Apokalupsis, Ihesu Christo, wat vertaal word as die openbaring van Jesus Christus. Dit gaan in die openbaring oor wie Jesus Christus is en ook wat hy doen. Dit gaan in openbaring ook oor die volledige identiteit van wie Jesus Christus dan werkelijk is. En dit is ons onderwerp wat ons van ochend hanteer. Terwille van een duidelijke verstaan moet ons natuurlijk weet hoe om openbaring te lees. En eerstens dan gaan ons van ochend daarna kyk hoe om die bybelboek openbaring te lees soos een story. Dan moet ons weet wat is die doel en die bedoeling van die skryver. Die skryver sy bedoeling is om na dat hy een aantal visioene ontvang het, of tot sy beskikking verkry het uit ander literatuur, dit in een logische volgorde of storyline te plaas, en die verband en die betekenis daarvan te verduidelik aan die hand van die verhaal wat hy dan skryf. Dan om na aanleiding van sy profetiese roeping aan die siewe kerke in Klein-Azië, elkeen een afzonderlijke brief te skryf, as een boodskap aan elkeen van die kerke. Dan het die skryver, of is ons volgens degelike navorsing vermoed, een latere finale redakteer die story en die 7 briewe by mekaar gesit in 'n boek en in inleiding en in slot vir die boek geskryf, namelijk openbaring. Net so'n kantantekening is dat die skryver deegans van metafore, In symboliek gebruik maak en dit nie so eenvoudig is om dadelijk en met die eerste oogopslag die bedoeling van die skryver met elke metafoor of symbool altyd correct en duidelijk te verstaan nie. Een tweede belangrike aspekt is natuurlijk, om een story te kan verstaan, is dat mens iets wil verstaan van die achtergrond van die skryver en van die leeser. Natuurlijk is dit so, dat hoe meer mens verstaan en weet van die achtergrond, hoe makkeliker word het om die bedoeling van die skryver en die boodskap beter te verstaan. Kortliks, die skryver is een ene Johannes, wat ons vermoed die disciple van Jesus was, wat waarschijnlijk ook die evangelie van Johannes geskryf het. Die Romeine het ongeveer sede 63 voor Christus, die staat Israel, onderweid, waar Jesus Christus gebore is, hy gelewe het, en as beweerde oproermaker en opstandeling tegen die Joodse godsdienst en godsdienstleiers een kruisdood gesterf het. Die vermoede bestaan dat Johannes, die skryver, tussen die jaar 63 tot 69 na Christus, toen na die stad Evese, in Klein-Azië verhuis het en saam met hom geneem het die moeder van Jesus, na wie hy op daar die stadium omgesin het en dit volgens mondelinge oorlevering. Daar het hy een christelike godsdienstige gemeenskap begin wat verspreid het na gemeenskap in nog ander grootstede in Klein-Azië. Die vermoede bestaan dat die overheid Johannes vanweer sy lastige godsdienstige bedrijvighede na die eiland Padmos toe weggesteer het. Daar op die eiland in afsondering het Johannes gedink aan en verlang na die geloos wat onder sy leiding ontstaan het op die vasteland Klein-Asië. Hy het gedroom oor hulle en die God wie hulle aan bid het. Hy het aan hom Johannes verskye openbaringsvisioene gegee die ekrome of die die lees van aane literatuur en toe aan Johannes in Opdrag gegee om aan elk van die geloofsgemeenskappe in die sewe grootste stede in klein azië 'n brief te skryf. Hij het dit toe gedoen en dit is wat ons vanoggend dan lees in die Openbaring boek. Vervolgens kom ons kyk kortliks na die struktuur van die hele Openbaring boek. Wie die rolspelers in die verhaal is, wat die verskeie motiewe in die verhaal is en dan ook wat die boodskap is, specifiek soos ons dit in menige verhalen van die tyd kry in die klimaks van die story. Net gauw so vinnig, kom ons kyk na die structuur van die boek boekopenbaring, dis baie belangrik om die structuur te verstaan, ek weet, het nie nou allemaal in bybel beskikbaar nie, en dalk ry jy in 'n motor, maar luister maar net gauw en probeer hier die structuurkie vir jy voorstel. Openbaring 1, vers 1 tot 8, is die inleiding tot die boek in geheel. Dan openbaring 1, vers 9 tot 20, is die profetische roepingsvisioen aan Johannes. Openbaring 4 en 5 is die groot en bekende openbaringvisioen wat vir ons vertel van al die rolspelers. Openbaring 6 tot 19 is dan die verhaal met verduidelikende visioene tussen en terwyl hy die verhaal op schrift gestel word. Dan kan ons die verhalende in die gedeelte van openbaring 6 tot 19 onderverdeel. In hoofstuk 6 tot 11 krijg ons dan die eerste bedrijf wat gaan oor 7 seels en 7 trompeten. Openbaring 12 tot 14, daar krijg ons drie visioene so tussen die eerste en die tweede bedrijf. En die visioene gaan oor die vrou, die draak en die lam. In openbaring 15 tot 16 krijg ons dan een tweede bedrijf, wat gaan hoofdzakelijk oor 7 engele en 7 pla. Openbaring 17 tot 18 is dan die derde bedrijf, wat gaan oor die vrou, die helder roe dier, en die stad Babylon. Openbaring 19, die julle hoogstuk vers 1 tot 21, daar krij ons dan die klimaks, waar dit gaan oor die ruiter, op die witpaard, en die laaste gebeurde van alles hier op aarde. Dan is openbaring 20, openbaring 21, vers tot 8, en dan openbaring 21, Vers 9 tot 22 5 is dan drie slotvisioene wat na alles vir ons bepaalde verduidelikings gee. En openbaring 22 tot 21 is die slot. Dan baie interessant wat ons in die navorsing nou ook al duidelik uitgeklaar het is die 7 briewe. Johannes het vir die 7 gemeentes die 7 briewe gesteel nadat hy die verhaal op skrif gestel het. En mens moet eindelijk eers die openbaring verhaal, die symboliek en die metafore en die boodskap van die verhaal verstaan voordat mens regig waar die briewe aan die gemeentes behoorlijk kan verstaan. Kom ons kijk dan vervolgens na die rolspelers, na die belangrike persone in hy die verhaal. Heel eerste kry ons vir God, die een op die troon. Tweedens kry ons die lam, wat recht voor die troon in die middel van die troon staan, wat lyk asof hy geslag was. En recht rondom die troon kry ons 7 vingie vlamme, en dit is symbolis en aanduiding van die 7 geeste van God dan ook recht rondom die troon, krij ons een menigte, soos Johannes skryf, duisende, duisende, ja, miljoene, dui miljoene, geestelike weesens, wat hy engelen noem. En recht rondom die troon, krij ons ook een reenboog. Die reenboog in aanduiding van die ganse schepping en die kosmos. En is baie interessant om te besef, dat groen die middelste kleer van die siewe kleere van die reenboog is en dan ook recht rondom die troon, krij ons een menigte klomp mense, wat verteenwoordigend symbolies is van al die mense, wat ooit in die skepping van God lewe, of sou gelewe het, en nog eendag gaan lewe. Dan, aan die vier kante van die troon, ons kan praat van die vier windrichtings van die aarde, krij ons vier lewende weesens, wat in aanduiding is van alle lewende weesens wat God ooit hier op aarde geskip het. En recht rondom die troon krijg ons dan ook 24 oudelinge, wat verteenwoordigend is van die kerk van Jesus Christus hier op aarde, en hylle buig dan dag en nacht verewig en altyd voor God neer die een op die troon om hom te aanbid. Dan vervolgens in hierdie verhaal, soos in enige verhaal, krijg ons dan bepaalde motiewe. Dit is die dinge wat gebeur in die verhaal en kom ons kyk gau vindig daarna en ek gaan toch maar die theologiese woorde gebruik en dan in 1 of twee drie woorde net verduidelik waar oor dit gaan. En daar is 12 syke motieve wat ons eindelijk in die hele bybel krijg, wat ons ook in die boek boekopenbaring krijg. Die heel eerste groot term is dan natuurlijk die doksologie en dit gaan oor God die een op die troon. Die Christologie, dit gaan oor Jesus Christus. En dit is waarna ons vanochtend in ons boodskap specifiek gaan kyk. Theologisch gestel gaan ons kyk na die Christologie, met ander woorde, die rol en die werk en die funksie van Jesus Christus in hy die verhaal. Temidden van al hierdie ander goed wat natuurlijk ook gebeur. Duidens krijg ons die pneumatologie wat gaan oor die geest van God en die geest van Jesus Christus. Een bybelse kosmologie, met ander woorde, alles wat ons in openbaring lees oor die skeping. Een bybelse antropologie, met ander woorde, alles wat ons in openbaring lees oor mense en die mensdom in geheel. Die engelelogie is al die geestelike weesens, die engele, soos hylle in openbaring dan ook funksioneel optree en God dien. Dan een interessante een, die satanologie. Met ander woorde, dit gaan oor hyn geeslike weese en sy volgelinge, wat teenstrijdig met God en Godse bedoeling en Godse skeping optree. Satan manifesteer hom dan self natuurlijk in die openbaring verhaal, ook in dere, in drake en ook in mense, wat hom dan aan bid en nie die een op die troonie. Dan die soteriologie. Dit gaan oor die verlossende en die oorwinnende werk van Jesus, die koning van die konings en die juiser van die juisers. Dan die ander groot uh, story is natuurlijk die eskatologie, wat gaan oor alles wat in die toekomst nog gaan gebeur met die skeping en met die mense, met een moontlike symbolise voorstelling wat gaan wees en wat gaan gebeur na al die dinge op een einde kom dan natuurlijk die diakonologie, dit gaan oor alles en almal sy diens wat hulle bring aan God, en dit raak ons ook in die besonder ons dienswerk in ons aanbidding aan God. Die ekklesiologie is die groot woord vir die kerk, met ander woorde, dit gaan in openbaring ook oor die kerk van Jesus Christus. Die laaste motief is die misiologie, dit gaan oor alle opdrachte aan die getuienis in die kerk, van Jesus Christus dat die engele na die Johannes toegesteer is en dat Johannes wat hy sien wat die engele openbaar moet opskryf en dit na die kerke toe moet steer dan kom ons nou by die kern van ons boodskap van ochend, die identiteit van Jesus Christus en natuurlijk leer ons die meeste en verstaan ons die meeste van Jesus as ons kyk na sy name in die boek openbare Eerstens gaan dit dan oor die name Jesus, Christus, ook die kombinatie Jesus Christus en die gesalfde. In die openingsvijfs wat ons gelees het, stel Jesus Christus voor as die persoon waar ook dit oorzakelijk gaan in openbaring. Die naam Jesus word 14 keer in openbaring gebruik en 7 maal in verbintenis met die frase dat hy die getuie is of die getuienis van Jesus. Dit word dan ook oorzaaklik een van twee motieve verbind, namelijk die van Godse woord en die van Jesus' getuienis self. Ons lees dan dat Jesus ook self die geloofwaardige getuie is, die eerste is wat uit die dood uit opgestaan het. En daardoor word die verhouding tussen God en Jesus bevestig as subjekt tegen oor subjekt. Die benaming Jesus word uitsluitlik ook as een eie naam gebruik en verwijs na die mens, Jesus, wat op aarde in die geskiedenis geleef en gewerk het en wat nou in openbaring als die land langs die troon van die Heere God is. Die verbindingsnaam Jesus Christus word ook als een vaste eie naam gebruik en die op die gesalfte van God. Die naam of aanduiding van die naam Christus kom 7 maal voor in openbaring. In 11 12 vers 10 word slechts die naam gesalfde gebruik en dan ook as eie naam. En dit dui op die salving of gesalfde van God. Een gedachte wat in 12 vers 10 en 20 en ook duidelijk na vore kom. Die salvingsgedachte in hy die verse en hy die benaminge is dan ook in aanduiding dat Jesus self een profeet was. Op een besondere wijse word die naam Jesus ook in 19 vers 13 met die skeping verbind, met die vermelding wanneer daar gesê word dat hy die woord is. Die Griekse woord, die logos wat hy seker allemaal al van gehoor het. En die verbintenis met Godse woord, dier hy die benaming in 19 vers 13 bevestig dan ook die volmacht en die gesag van Jesus Christus as die agent van God. Tweedens, Die term lam, dit verwijs na Jesus en kom al te same 26 keer voor in openbaring. Dit is die meest onderscheidende benaming in openbaring, met een aantal kere die bijvoeging of die uitbreiding asof hy geslag is. En die benaming word ontleen aan die evangelie van Johannes, Johannes 1, vers 29 en 36, waar Johannes die skryver, as hy Jesus sien en ontmoet, sê, daar is die lam van God. Die plek wat die lam inneem, tussen in die troon en die oudelinge, bevestig ook die verlossende middelaarsrol, wat die lam speel. Die lam in openbaring, word oorzaaklik dan in die tweede gedeelte van die openbaringsvisioen in hoofstuk 5 aan die orde gesteld. En daar word dan vir ons verduidelik, dat die lam een is met die een wat op die troon sit. Die persoon van die lam word met God op die troon vereenselvig, wanneer ons lees, dat van die selfde benaminge wat vir God gebruik word, ook vir die lam gebruik word. Onder andere, dat God die een op die troon en Jesus, die Alpha en die Omega is, die eerste en die laatste is. Dan in openbaring 15, word die lam en die paaslam in exodus so 20 soos ons daarvan lees, met mekaar verbind en hulle verkeer dan in gemeenskap met mekaar en dui op die verlossende en geneesende krag van die bloed van die lam. Alles in aggenome wees hy die term in openbaring uitdrukkelijk jyn na die bloedoffer van Jesus as loskoping uit die macht van die Satan en dit dui op versoening en reinigen, soos die van een lam wat as offer geslag is. Die plek en rol van die lam behels dat hy voor die troon, tussen die troon en die oudelinge, sy plek as bemiddelaar inneem. Hy verbind die jimmelse troon en die regering van God met die leeuw van Juda, wat op aarde sal regeer. En door die slachting het hy die dood deelachtig geword, maar ook oorwin hy die dood en hy sal terugkom as die levende en vir mense die ewigderende lewe van aanbinding gee in een nieuwe skeping. Die belangrijkste betekenis van die lam is dat hy gestuur is om die oorwinning te behaal door sy bloedoffer aan die kruis en nou die boek met die sieve seels oop te maak vir ons die verhaal te vertel. Dan die derde benaming waarin ons reeds verwijs het, die woord. Hierdie woord is een aanduiding van die weese en die identiteit van Jesus. En dit kom slechts in die Johannese literatie voor in die julle bybel. En slechts drie keer in die evangelie van Johannes 1 vers 1, in die brief 1 Johannes 1 vers 1, en dan in openbaring 19 vers 13. En soos ons daarop gewijs het, hy die benaming van Jesus, dat hy die woord van God is, die logos is, verbind Jesus dan aan die skepping, en aan die vader, en aan God die een op die troon. Dan in, ook een baie belangrike en unieke benaming van Jesus, wat ons ook net in die Johanneese literatuur kree, is die verbintenis van Jesus' selfopenbaring, dat hy die ek is. Soos ons daarvan lees in Exodus 3 dat as Moose sy roepingsvisioen krij, en hy vir God vraag, God, maar wie is hy? Dan sê God vir hom, ek is. En in die boekopenbaring, krijg ons een tal, ek is uitsprake van Jesus. En die vier ek is uitsprake, is dan in 1 vers 17, waar Jesus sê, ek is die eerste en die laatste, die lewende. In 22 vers 13 sê Jesus, Ek is die alfa en die omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. 22.5.16 sê Jesus, ek is die afstammeling, die nakomeling van David. En in 22.5.16 roep hy dit uit, ek is die halder moge ster. Hy die identiteitsbeskrywing van Johannes van Jesus, dat hy die ek is is, kry ons dan duidelik in openbaring, wat dan ook vir ons te duidelik stel dat Jesus self ook God is. Die volgende benaming is dan dat Jesus die Seen van God is. Hierdie benaming kom slechts die een enkele keer in openbaring voor, 2 Maar die Seen en die Vader verbintenis word dan baie duidelik gemaakt met die vermelding as Jesus sê, die mag macht en gezag wat ek het, het ek van die Vader gekry. Die benaming kom vanuit die Joods grislike traditie, waar dit gaan oor die eenheid van die Vader en die Seen, en die volmag van die Seen als gesteerde van die Vader. Die gebed van Jezus in Johannes 17, as mens dit gaan lees, dan lees mens daar hoe Jezus, hy haalde male bid wat hy sê, Vader, soos hy my gesteer het, stier ek hulle ook my disciples. So die verbintenis tussen Jesus die Seen van God en God als sy vader kom baie duidelik uit in die geskrifte van Johannes. Die 6e benaming is dat Jesus die Seen van die mens is. Hoewel hy die benaming net in 2 vers spesifiek voorkom, mag die feit dat dit in die openbaringsvisioen in 12 vers 20 van hoofstuk 1 en die bekendstellings in die 7 briewe in openbaring 2 tot 3 voorkom nie ontken word nie. Die naam van Jesus wat in die evangelies by uitsteek, die selfidentifisering van Jesus is, kom dan baie opvallend voor in Openbaring 1:13 en 15:14 waar ons leef. Een soos die seun van die mens. Hierdie twee verwysings verwys na Jesus se verheiligte toestand en sy oordeelende mag. En hierdie benaming het een baie diepere en gelaaide betekenis as wat ons regerig besef. En is by uitstek in die evangelies die selfbenoeming van Jesus degelijk verduidelik. In die synoptise evangelies verwijs hy die benaming dan na die werk, die leiding en die verheerliking van die seen van die mens. Die Joannese materiaal gebruik hy die benaming wat vooral ontleen is aan Johannes 151. waar Jezus dan ook sê, ek is die Seen van die mens. Die laatste identiteitsbeskrywing van Jezus volgens sy name, krij ons dan in 17 vers 14 en 19 16, waar ons lees dat hy die Heere is, die Heere van die Heersers en die Koning van die Konings. Hede benaming kom voor in die kernverse van die twee periope, in openbaring, wat gaan oor die oorwinning en die ewige heerskapie van die lam. En dit word dus met die oorwinnings en die eindgebere verbind. Hede benaming bring dan die koningskap van Jesus, sowel as die koninkrijk van Jesus, na vore. Maar, as een ewige aanbidding van die Heere God, die een op die troon, in die stad van goud, as in eindgebere of in hiernaamalsgebere. Die vermelding dat hy kom, as reiter op die witpeit, met die lees in die jimmel wat op witpeide achterom aanrij, veronderstel dat hy as bevelvoerder met volmacht aangestel en gestuur is om oorlog te maak en te oordeel. Hy is dus duidelik die gestuurde jyre van die juisuis na hierdie wereld. Dan het kortliks een paar verwijsings na wat Jesus doen in die boek boekopenbaring en wat hy kon doen het. Ons het reeds daarop gewijs dat hy die geloofwaardige getuie is. En dit wees op die grote doel van Jesus' werkzaamheid. Namelijk as die een wat getuienis lever van die waarheid van God. Dit hy ook op Jesus' sending na die wereld met een opdracht om self door sy aardse lewe en sy leeringe te kom getuig en dit is ook in aanduiding van sy profetiese roeping. Jezus' profetiese roeping word bevestig dier die roepingsvisioen in openbaring 1 9 tot 20. Die tweede gedachte is dat hy die eerste is wat uit die dood opgestaan het, want die kruisdood en die opstanding is die twee belangrijkste verlossingsdade waarover dit eindelijk gaan en dit word ook in die evangelie verhalen volledig beskryf. En die dui op Jesus, die land wat geslag is, sy dood, as sy verzoenende handeling, en sy opstanding tot die eeuwige lewe, as die wegwees sy na die toekomstige stuive en opstanding van sy volgelinge die verloost is. De dat hy die koning van die konings is, en die heerse van die heersers is, beteken dat hy gekom het om te regeer. Dit duid dus op sy regeermacht en sy posiesie en dit staan in die centrum van die verhaal van openbaring. Hier die werksamheid van Jesus kom dier lopend in openbaring voor en word al van toepassing gemaakt op hom na die opstanding en die einde. Die verlossende werk van Jesus sal dan neerkom op een voorbereidende werksamheid als voorbereiding vir die finale komst van God sy totale nieuwe koninkrijk. Vedens dan lees ons dat hy uit liefde vir ons, ons dier sy bloed verlos het en sy koninkryk gemaakt het. In hy die context hanteer die verhaal dan die uitdrukking van Jesus sy voordierende liefde. En dit is vir ons so belangrijk, dat ons moet verstaan dat hy gekom het na hy die wereld toe, omdat hy vir ons lief is. En dit is typisch van Johannes sy liefdesbegrip en dat dit met recht op openbaring van toepassing is. Die lofverhefing van Jesus in die Seengroed, soos ons dit lees in hoofstuk 1 vers 4 tot 8, is een aanduiding van Jesus sy uiterste liefdesdaad, om omself te offer vir ons verlossing. Die werk werkwoord om liefde hee, kom vier keer voor in openbaring, en die naamwoord liefde twee keer. In die begrip liefde het betrekking dan op Jesus' self opofferende liefde door sy versoeningsdood en die bevestiging en die implikatie en gevolg daarvan vir die wat dierom verlos is en nou aan hom behoort. Die opvolgende gedachte van verlossing wijs weer op die wijse waarop Jesus Christus sy daadwerkelike liefde met die kruisdood bewijs het. Die motief van die lam slachting komt dikwils in openbaring en ook in ander geskryf tevoer. In die rede waarom die motief van liefde so min in openbaring dan ook voorkom, dit word elders baie duidelik beskryf, vooral in hoofdstuk 5 van die eerste brief wat Johannes geskryf het. Die gevolg van die verlossing is dat die verloste volk van God nou die herdie daad van die land geskep word en geskep ook is. In hy die gedachte kom duidelik weer voor in openbaring 59 tot 10 ook in die troon visie joen. Dan krij ons die gedachte dat Jesus gekom het als lewende om die lewe te gee. Hy openbaar homself als die lewende en die lewegevende. Voor die mens gaan dit dus hy oor lewe en dood en in die besonding oor die ewige lewe en die ewige dood. Jesus is na die wereld toegestuur om mense te verlos van die dood en aan hulle die eeuwige lewe te gee. Dan die sesde funksie of rol of werkzaamheid van Jesus is dat hy die reiter op die witpeit is, wat kom en met die rechtvaardigheid kom om oorlog te voer maar ook te oorwin en die oorwonnis dan te veroordeel en diegene wat saam het om die oorwinning behal die eeuwige lewe te gee. Die beeld van die reiter op die witpeit is een toespeling op die joodse traditie van die bevrijdende Messias. Hiermee word dus van Jesus gesê dat hy met rechtvaardigheid oordeel en oorlog voer en inderdaad die Messias is. Dit beteken dat hy sal kom om tegelijkertijd te bevrij, te verlos en te red maar ook te oordeel en dat hy aan die einde die oordeel sal vel oor die draak en diegene wat die draak volg en aanbid. Die laaste gedachte wat ons dan krij is dat hy die eerste en die laaste, die alpha en die omega is. En dat hy gekom het om die skeping tot in volkome einde te bring en een nieuwe skeping en een nieuwe eeuwige leven daar te stel. En dit is dan precies wat ons krij in die klimaks of die slot van die verhaal waar Jesus sê, Kyk, ek kom gauw, ek Jesus is die afstammeling, die nakomeling van David, ek is die jelde morgenster, ek kom gauw. En ons, sy kerk, die breid roep saam met die gees uit, ook van ochend, jyre Jesus, kom, kom gauw, amen. Jyre Jesus, baie dankie, dat ons van ochend, hy kon ontmoet en dat jy jyself door die, die verhaal en die bybelboek openbaring aan ons kom openbaar het, as die levende, die eerste en die laatste, die begin en die einde. Ja, jy is die Alpha en die Omega, en dit wil ons sing en dit wil ons uitroep, wanneer ons jy aan bid, ook vergader rondom jy troon. Amen. Kom ons aan bid God nou, en bring aan hom alleen al die eer, omdat hy die skepper is, en omdat ons hom ontmoet het, en hom ook ken. En dit doen ons door die samensing, van lied 168, vers 1 tot vers 3. die Heere sal jylle sien en jylle beskerm. Die Heere sal tot jylle redding verskyn en jylle genadig wees. Die Heere sal jylle gebede verhoor en aan jylle vrede gee. Amen.